0: votre émission, les sentiers du bonheur. Chers amis auditeurs, bonjour. Attention, attention, un esclavage peut en cacher un autre. Commémorer l'abolition de l'esclavage est certainement nécessaire pour l'équilibre d'un peuple qui en a été blessé, traumatisé, qui emporte les séquelles, les stigmates, nécessaire pour lui permettre d'assimiler son passé et d'assumer son présent. Commémorer, se recueillir, réfléchir sont choses bonnes pour les protagonistes de cette sombre et dramatique histoire, pour les victimes comme pour ceux qui ont des liens avec les acteurs et les auteurs de cette violence criminelle. Ce crime contre l'humanité, comme on se doit de le qualifier qu'est l'esclavage, a été exercé à l'encontre de millions d'hommes, de femmes et de leur progéniture dans ces camps de concentration à ciel ouvert qu'ont été les plantations. Ce système concentrationnaire était une vaste machine à faire oublier le sens de l'être, car il déshumanisait et les bourreaux et les victimes. Le système esclavagiste crée donc une aliénation tant pour les bourreaux que pour les victimes. Les mots d'Aimé Césaire, poète et chantre non seulement de la négritude, mais de son thème favori, l'universel, dans l'un de ses ouvrages phares, « Discours sur le colonialisme », sont plus que jamais d'actualité. Il souligne cette inexorable déshumanisation, cette perte du sens de l'humain dans toute entreprise colonisatrice. Car, enfin, et je le cite, il faut en prendre son parti et se dire une fois pour toutes que toute classe est condamnée à être chaque jour plus hargneuse, plus ouvertement féroce, plus dénuée de pudeur, plus sommairement barbare, que c'est une loi universelle que toute classe, avant de disparaître, doit préalablement se déshonorer complètement et que c'est la tête enfouie sous le fumier que les sociétés moribondes poussent leur champ du signe. Et dans un autre essai de référence, esclavage et colonisation, Césaire a établi que la généralisation pendant des siècles de l'esclavage en Amérique a préfiguré le nazisme et les camps de concentration, et je cite « que l'on se représente les camps de concentration, mais à l'échelle immense, celle des siècles, des continents » L'Amérique transformée en univers concentrationnaire, la tenue rayée imposée à toute une race. Fin de citation. Comment ne pas voir les ravages opérés par un tel système sur des êtres humains à qui on a confisqué leur humanité quand les animaux même n'étaient pas traités avec autant de cruauté Le fouet, rien que le fouet, toujours le fouet. Cette violence sauvage a été institutionnalisée et imposée comme système, comme mode d'organisation sociale pour des raisons bassement économiques et mercantiles. Il s'agissait de produire à moindre coût jusqu'à ce que la machine à vapeur rende le commerce du bois d'ébène moins intéressant, moins lucratif. Dire que la page est tournée et qu'il faut regarder l'avenir, c'est oublier un peu rapidement que les pages de l'histoire pèsent lourd car les séquelles de l'esclavage sont de l'ordre de l'irrémédiable, de l'indélébile. Puisque sa marque s'incruste jusque dans les traditions, elle s'infiltre au cœur de la culture, elle parasite le langage pour preuve. Cette expression apparemment anodine, ça ou Qu fait, qu'as-tu fait, où en es-tu Combien de piles de cannes as-tu alignées On est dans le produire, dans le contrôle, pas dans le registre de l'affectif. Il ne s'agit nullement à la base d'une salutation fraternelle. Il ne faut surtout pas se méprendre, on n'est pas ici dans le câlin. Je ne crois pas qu'il faille attendre cela du reste du commandeur sur la plantation. Ces séquelles de l'esclavage, elles traversent les corps, les postures d'évitement, de soumission, les biais, les ruses de compère-lapin, et s'enfoncent profondément en creusant jusque dans l'inconscient collectif. L'Église, la religion ont malheureusement contribué à cette triste histoire. Toutefois, l'Évangile, qui n'est le prisonnier et l'esclave d'aucune religion, a toujours été libre de dénoncer tout ce qui était contre l'homme et donc contre Dieu. L'Évangile a toujours été une force travaillant au plein mi-temps même de la société, agissant au cœur comme le levain travaille la pâte, pour affirmer que Dieu est créateur, qu'il aime également, sans aucune distinction. Il aime toutes ses créatures, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur rang social. L'Évangile a toujours été une force de frappe pour claironner que les hommes sont tous frères, issus du même Père et qu'ils doivent s'aimer les uns les autres. L'Évangile s'élève contre tout racisme, contre tout ostracisme, contre toute exclusion, nous dirons, contre toute profitation du fort sur le faible. D'autre part, en ce mois de commémoration de l'abolition de l'esclavage, on voit combien cette question reste sensible avec les attaques des statues de Shelcher qui se sont produites lors de ce dernier 22 mai. Il y a là certainement une exaspération exprimée par les tenants d'une radicalité impatiente, exprimant une colère et le besoin d'une revanche sur l'histoire, en ayant coupé naguère la tête à la statue de Joséphine et s'en prenant d'aujourd'hui au statut de Victor Shelcher. Il y a une frustration, une colère qui a ses causes, mais qui interroge cependant sur la façon dont elle est traduite puisqu'elle ne fait pas l'unanimité sur son mode d'expression. Il faut donc en parler. Et comme le signale le thérapeute Jacques Salomé ou le psychanalyste Guy Corneau, quand nous mettons des mots sur les mots, les dits mots deviennent des mots et cessent d'être maudits. Il faut donc en parler aussi dans nos églises, à la lumière et au nom de l'évangile, afin de se souvenir que les seules choses qui devraient se trier par couleur, ce sont les vêtements à laver, et que nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes descendants des êtres humains qui ont été mis en esclavage. On a voulu faire croire que l'esclavage du peuple noir aurait été légitime parce que conséquence d'une malédiction divine. Le peuple noir aurait été maudit parce que, et pèserait sur lui, une damnation éternelle du fait d'une faute commise par son ancêtre Cam, puni par l'attribution d'une couleur, la noirceur de sa peau, qui le désignerait comme coupable. C'est au contraire cet évangile qui nous dit aujourd'hui, après avoir alimenté tous les humanismes et toutes les forces de progrès, c'est ce même évangile qui nous dit que si l'esclavage historique de triste mémoire est dans le passé, la liberté est un bien toujours à conquérir. Nous n'avons pas achevé le processus de libération, dominisation qui doit culminer, déboucher, sur un état d'homme et de femmes libres, sur un statut supérieur de fils et de filles de Dieu. La Bible nous dit que c'est le péché, autrement dit l'égoïsme, la méchanceté, nos cœurs endurcis, qui nous poussent, à nos corps défendants peut-être, alors même que nous l'avons subi, à tenter parfois de rétablir sous d'autres formes l'esclavage pour les autres. Dans le monde du travail, avec l'exploitation et ses injustices pour les travailleurs, dans nos couples et dans nos familles, avec ses violences et ses abus. C'est le péché qui nous pousse à esclavagiser, à coloniser, à étouffer, à humilier, à exploiter. Et si je n'y prends garde, à ouvrir toute grande la porte à l'esclavage dans mon couple, dans ma famille, dans mon entreprise. Et je n'aurai alors guère besoin de me rappeler qu'il est toujours à fleur de peau dans la société. La Bible ne fait pas que commémorer ni seulement stigmatiser. Elle nous fait savoir que ce n'est qu'un début. Il faut poursuivre le combat de la libération de l'homme. Et c'est pourquoi la Bible nous motive à aller plus loin. Qu'une commémoration, elle nous invite à poursuivre le travail. Car outre les chaînes qui entravaient les jarrets des esclaves, il y a encore à se libérer des chaînes, des préjugés racistes et ethniques, des chaînes de cette aberrante prétention à la supériorité blanche et occidentale et de son revers de balancier car le pouce mini est, l'homme étant un loup pour l'homme et inversement. Il y a donc à se libérer des chaînes de ce complexe d'infériorité intériorisée à cause de sa peau de couleur noire, infériorité proclamée et que certains ont voulu légitimer par un recours à un subterfuge, par un biais théologique argant d'une supposée malédiction de Cam. Cependant, aucun fondement biblique à cette théorie inique puisque le Cam dont parle la Bible n'a pas été maudit, mais c'est son fils Canaan qui l'a été. Donc il n'existe pas, si ce n'est dans l'esprit de ceux à qui profite le crime, de malédiction de Cam. Et de plus, Canaan, qui est le fils de Cam, n'est pas l'ancêtre des Noirs. La descendance de Cam sont les Cananéens qui ont peuplé la terre qu'occupent aujourd'hui les Juifs et une partie du Liban. Donc il s'agit là d'une légende forgée de toutes pièces par les marchands et trafiquants d'esclaves de tout poil pour tenter de justifier l'abjecte traite des Noirs qui prend son essor au XVIIe siècle. Oui, après s'être libéré des fers, des chaînes de l'esclavage, il faut se libérer des chaînes et sortir de nos prisons mentales par l'éducation, par la connaissance, par la science, notamment la génétique, qui nous fait savoir et nous rappelle combien l'homme est partout le même. Ce que corroborait déjà et par avance le texte biblique, qui nous présente un Dieu Père et créateur de tous les hommes, créé à son image. L'humanité constituée depuis sa souche d'un homme et d'une femme, Adam et Ève, ce qui fait ainsi que tous les hommes sont frères, ils sont tous frères en humanité. On est libéré, et le travail de libération continue également par une lecture attentive de la Bible qui déclare que celui qui accepte Christ dans sa vie devient libre et ne peut donc à son tour réduire quiconque en esclavage. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 36, il est dit que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. Voilà pourquoi les églises chrétiennes prêchent l'évangile. C'est pourquoi l'église adventiste du septième jour ne commémore pas la libération de l'esclavage que le 22 mai. Mais chaque samedi, les adventistes du septième jour rendent un culte à ce Dieu de la liberté qui seul peut nous rendre réellement libres. Elle commence, cette libération totale, par le salut offert par Jésus-Christ. L'Église adventiste du septième jour rappelle que l'Évangile propose une liberté totale de tous les êtres humains et de tout l'être humain. L'Évangile nous tient libres et éloignés de toutes ces idéologies, quel que soit le bord d'où qu'elles viennent et quelle que soit la couleur de la peau de ceux qui les professent, car elles sont fabriquées sur mesure, haineuses, belliqueuses et ségrégationnistes. La Bible n'est pas négrophobe. Si nous la lisons correctement, en dehors de tout biais et parti pris idéologique, ainsi nous coupons court au racontard, tel ce mythe de la malédiction de Kam, qui serait le signe de la malédiction du peuple noir. Et en ce faisant, on ne s'arrête plus alors sur le descriptif, mais on retient le prescriptif, à savoir que la Bible rejette l'esclavage et la vente des êtres humains, ce qu'elle appelle les voleurs d'hommes. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 1, au verset 10, ce qui était déjà dit en Exode 21, verset 6, il n'est pas question de supériorité de certains sur d'autres, car la Bible indique que les hommes sont tous pécheurs, et donc à égalité dans ce domaine, et que c'est une tare universelle, et que de même ils sont tous candidats au salut, ce qui pose l'universalité de l'offre du salut qui concerne tous les hommes. C'est ce qui est stipulé en actes 17, verset 26 et 27. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. La Bible ne soutient pas une malédiction des Noirs, ni même celle de Cam, nous l'avons vu. La Bible ne dit pas que la couleur noire est celle du péché. Elle parle plutôt de la couleur cramoisie. Elle est plutôt louangeuse quand elle déclare dans le chant du cantique des cantiques « Je suis noir, mais je suis belle ». Le message de la Bible, c'est celui de l'amour universel. Aime ton prochain, comme toi-même. La Bible met en avant l'universalité du péché et l'universalité du besoin de repentance de même que l'universalité de l'offre du salut gratuit en Jésus offert à tous les hommes, ceci de la Genèse à l'Apocalypse. Aussi, ne confondons surtout pas les errements des religions ou des tenants des idéologies racistes avec le discours libérateur de l'Évangile. L'Évangile nous apporte la liberté, pas celle seulement qui nous délivre des corvées du champ de canne, mais cette liberté, cette libération de toutes les chaînes, de tous les esclavages. Il serait donc particulièrement inconséquent de se laisser remettre des chaînes, des liens, des entraves, tel l'alcool, qui fut d'ailleurs un méchant bâton entre les mains des esclavagistes pour faire perdre la tête, même aux plus lucides et aux esclaves les plus revendicatifs. Pourquoi alors que nous avons tant soif de liberté et que l'Évangile appelle à la liberté nous mettrions-nous nous-mêmes les chaînes infernales, celles insidieuses mais efficaces, du tabac, de la drogue, du sexe et autres addictions et autres produits de consommation qu'on nous offre le plus souvent à crédit et autres productions dites culturelles qui n'ont rien à voir avec nos vrais besoins L'Évangile seul est totalement libérateur. Il nous délivre même de l'esclavage d'un désir persistant et réactivé de vengeance. Lisez la Bible, chers amis. Vous verrez, il n'y a que l'Évangile qui attaque franchement, fondamentalement, définitivement, le mal à sa racine. Ces racines sont en fait dans le cœur de l'être humain. Aussi, attention aux esclavages anciens et modernes. Refusons les chaînes, celles du passé, tout autant que celles du présent. C'est ainsi que nous forgerons un avenir de liberté. Vous l'avez compris Attention, un esclavage peut en cacher un autre. Nous vous souhaitons, chers amis auditeurs, un très bon week-end et nous vous disons à la semaine prochaine à la même heure.
1: J'ai son pardonné. Maintenant je suis sauvé, délivré. Oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a She
0: C'était votre émission, les sentiers du bonheur. Aimeriez-vous recevoir le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le, il vous sera donné gracieusement.